0: 大家好，欢迎收听《人生不难》Life Lab。每个人的人生都是一本独一无二的故事书，高高低低、起起落落，都值得大家细细品尝及阅读。我是 Podcaster 老人，老子的老，人类的人，很高兴又再跟大家见面了。先来闲聊一下上礼拜的 Clubhouse， 上礼拜的 Event， 我们邀请到第六集里我提到的那位创业朋友 Rick 来到现场聊聊他的创业心得。那他所所在的产业是餐饮业，简而言之，他就是餐厅的老板。那 Rick 他目前的创业状况是这样，他拥有两家。哦，成功开立起来，而且营运状况顺利的两家餐厅。那 Rick 他对餐厅营运成功的定义是这样：，就是开业起来，如果一年内能回收投资的资金，那就算成功。基本上他的这两家餐厅哦，业绩都算是蛮亮眼的。那目前每个月都能产出超过新台币六位数的现金流，所以这两家店面算是取得了他定义上面的成功。那 Rick 尝试了两次的开业哦，从选点、面试、组合团队啊，到餐厅的布局、动线啊、装潢、设备安装，那、啊、甚至到后端的行销啊、招揽客人啊，哦，两次的尝试都成功、啊，所以他目前创业的命中率是1 0 0 e r c 百分之百。那我们有聊到他的核心能力哦，他的创业成功的核心能力到底是什么？他认为有三方面是他的强项啊，第一，他有旺盛的学习态度、啊。当他决定要开店的那一刹那开始，他就开始学习所有跟餐厅有关的知识哦。基本上他是从基层开始做起哦，从端盘子啊，从外场的服务啊，到内场厨师啊，再到会计啊，甚至最后当到店长所有餐厅 operation 的细节他都掌握了哦，才开始创业。第二，他认为他有分解问题的能力哦，也就是说，当他碰到问题的时候，他有能力把大问题拆解成一条一条的小问题哦。当大问题被分解成小问题，哦，就容易被解决，或是可以交由他的下属去执行改善的对策。那最后每个小问题啊、小环节啊、小细节都安定下来的时候，哦，大问题就不攻自破。那第三，除了学习的态度跟问题的分解，他还有一项特别的人格的特质，就是没有办法放松的。哦，这称作老板的个性，无法放松，意思就是说，身为老板，他会不断的寻找问题去解决。如果没有问题他就利用他的想象力哦，假想一些可能会碰到的问题去思考哦。这样做的好处就是在问题发生之前，他就先想好风险管理的对策。那也就是说，他除了睡觉以外，他都在思考工作可能碰到的挑战。那以上的陈述就是他身为一个成功创业者哦，对自己的一些分析跟一些就是差异化的比较。那一如往常，我当然是一个很 sharp 的主持人我不会这么简单就放过他。随后，我们就在这个 Clubhouse 节目的尾声去讨论他的创业成功需要多少个幸运事件的累积，哦，才有可能达到他今天的成就。那我作为一个观察者，我认为 Rick 创业成功的关键哦，他的核心能力是一回事哦，但是他遇见他太太这个幸运哦，创造了他不可磨灭的优势哦哦，是怎么说嘞？第一，他当年还在当学徒的日子哦。他遇见一个 part time 的女工读生，啊，他对这个女工读生展开追求，啊，这个女工读生没有打向他还愿意跟他交往，变成他的女朋友。那第二个，这个女生虽然是个 part time， 还是个认真存钱的 part time， 啊，至少存了有40万。那第三个，这个女生不但认真存钱，还愿意借钱给她的男朋友一起创业，啊，这种信任绝对是天上掉下来的。你今天男女朋友，我跟我太太还是女朋友，说我跟她说我要借40万，她绝对不理我的。那第四个。这个女生不但借他钱她他还跳下去跟他一起创业，哦，变成他的创业伙伴。那第五个，这个女生的能力恰恰好跟他互补，她不用面试就找到一个忠心耿耿、可以跟她里应外合的完美员工，还是个完美的股东，不会撤资这样子。所以，针对以上我观察到的五个幸运的事件，我跟 r i c 克就有来有回的讨论那最终我们达成的共识是这样。很多时候，我们都会请某些成功人士分享他们成功的秘诀啊，因为这些分享啊，里面大部分都蕴含着很壮烈的故事啊，好像是蒋公看到鲑鱼会往上游啊、哦、这种故事一样。我们习惯用一种过滤之后的讯息来观察那些成功人士、啊，于是我们变成一种习惯的动物啊、哦。什么样的习惯呢？习惯于过度放大那些成功人士掌握自己命运的能力了。那当然，我不否认这些成功人士或多或少一定有他的过人之处，但是你如果仔细观察他身边哦那一连串幸运事件的累积，跟这一连串幸运事件的存在，你会发现哦所有的成功都是要带着一些运气的色彩。那我讲这些是要跟听众说，如果你是一个创业家哦，你正在经历失败，我想鼓励你，你有勇气创业，你已经是万中选一的冒险家了。哦，你不要用最后的结果来衡量你自己的成功或失败，因为很有可能你只是缺乏一些运气。那如果你不是一个创业家，那我也想告诉你，你选择一条比较安全的道路，哦，这并不是一个错误，因为你很有可能就缺乏那一连串的幸运事件来支持你的创业梦想。那在这边，我用微软创办人 Bill Gates 做一个例子，如果 Bill Gates 当年没有恰恰好就读一所。在1963年就有电脑的高中哦、啊，他不会知道他自己原来有这么高的电脑天赋。那如果他没有在那所高中碰到哦他的好朋友 Paul Allen， 他也许就没有一个跟他合拍又聪明绝顶的创业伙伴。如果这两件事情都没有发生哦，那此时此刻正在用电脑的我啊，我这个电脑的 operation system 啊，也许就不是 Windows 10。所以你说 Bill Gates 有没有幸运呢？哦，那肯定是有的。好 ，Clubhouse 聊完之后，讲到这边，我们要来聊正题哈。今天是很硬的第八集啊，哦，预计我们也会有差不多硬的第九集。那为什么很硬呢？因为我们终于要来谈财务计划了。哦，我们利用前一个月建立的一些基本观念哦，不晓得大家是记忆犹新哦，还是忘得一干二净？忘记也没关系啊 ，Parkes 好处就是可以回放哈，回放不用钱，免费哦。怎么样，客家人哦，客家人就是要多回放个几遍。那好了，我们先来破题一下、喔，这一集的题目叫做“财务成功的第一步”。那财务成功的第一步到底是什么我的答案是这样：财务成功的第一步就是拟定具有代名循环的财务计划。哎、欸，观众们，你仔细听好刚刚讲的财务计划不是普通的计划，而是具有代名循环的计划。那听众们一定很好奇啊。财务计划大概能够想象跟理解，但是代名循环是什么？为了理解这个概念，我们必须先来介绍代名循环到底是什么。哦，代名循环用平铺直叙的方法描述，就是 P D C A。那代名循环其实是一个企业管理的概念哦，讲的是四个步骤，哦，这四个步骤会形成一个循环啊，用来管理公司的绩效，让公司不断的进步。好，那 P D C A 这四个英文单字分别是什么？ Plan, do, check, act。那 plan 就是计划了哦、喔、，do 就是执行计划 ，check 就是检查你计划的成效 ，act 就是假如需要的话，哈，修正你的计划。哦 ，P D C A 如果执行起来，它就会变成一个封闭的循环。哦，计划，执行计划，检查成效，有必要就修正计划，然后再执行计划，检查成效，如此这般，如此这般。那好吧，我们先把代名循环放在一边哦。我们先来谈代名这个人哦。如果你佩服代名这个人，那你就会佩服代名循环，那你就比较有机会哦，把代名循环应用在你的财务计划之中。那代名其实是一个美国人啊，他的英文的全名叫做 William Edwards Deming。简短的说明一下 Dr. Deming 的生平哦，他出生于美国爱荷华州。那求学阶段的时候，在耶鲁大学拿到物理博士的学位。起初，戴明在美国政府服务的时候推出一些统计手法，哦，这些统计手法可以用来达到管理品质的目的，哦，就制、是、造的品质，但并没有受到重视。那虽然在美国不受到重视但是戴明先生抓住了一个机会最后让他这个 P D C A 这个品质管理的概念，哦，帮助到全世界的制造业。那我们把时间回到第二次世界大战之后的日本那时候的日本百废待举急需要就是建立一些有竞争力的企业，那提供工作机会才能带动经济。为了改善日本当时在战后经济败坏的状况啊 ，Dr. Deming 在1950年左右到达日本哦，之后他每年几乎都会去日本指导他们品质管理的技巧。哦，时间大概长达有40年之久。那那个时候日本时期的这个企业管理人啊，直接或间接都是 Dr. Deming 的学生哦、啊。那借由这些日本的企业主 ，Dr. Damien 在日本实践了他在品管上的理念。Dr. Damien 在辅导日本品质管理的时候就预言，五年之后的日本将会雄霸全球，成为世界制造业割据一方的巨头。然後,后来这个预言也真的实现了，在这个 Toyota 丰年汽车进入美国市场之后，美国引以为傲的汽车产业就被 Toyota 打趴在地上磨蹭。哦，美国媒体那个时候用一句很耸动的话来形容这个美国制造业受到的震撼教育哦。哦，那时候美国媒体那句话是这样说的 ：“If Japan can, why can't we？” 哦，中文翻译就是“如果日本人为什么我们不能？”后来美国哦去调查日本企业的成功，才发现日本的成功居然是一位美国人在背后指导他们哦，在背后鞠躬绝尾。那 Dr. d a m i n 有多伟大，可见一斑的哦。可以说是用一个人的力量就挽救了这个日本这个国家在战乱之后的经济，让日本用短短的20年一跃成为东亚经济的第一强国。那 Dr. Demi 的故事就先说到这边哦。如果你对这故事有兴趣，自己去 Google 一下哦，多了解 Dr. Demi 的生平。那我在这边强烈建议你应该把代名循环用在你生活中的每一个需要进步的地方，用企业管理的方法让自己过得更好。那回到我们的财务计划，我的主张是这样：我们应该要把代名循环应用在我们自己的财务管理。哦，白话文的讲就是把自己当做一家企业在经营。我常常遇见一些朋友会说，自己对看财报颇有研究，可是我细问他们的时候，他们却没有办法阐述自己的财务计划是什么。哦，你与其去看别人的公司财报是什么，哦，不如先了解自己的财务状况到底长什么样子。还比较实在。我认为一个基本的财务计划要包含三大表，啊，第一表收支平衡表，第二表资产负债表，第三表长期财务计划表，哦，三大表，哦，当然听众你可以根据你自己的需求再建立其他的计划了，但是你也不应该有太多的报表、太多的细节哦，让你的计划过度复杂，哦，因为过度复杂的计划就会导致无法执行。啊，很多的表就有很多的管理细节哦。一个好的财务计划要让它维持 KISS KISS 的原则。那 KISS 就是 Keep it simple and stupid。那如果你没有办法让你的财务计划 Keep it simple and stupid， 那有很高的几率你会失败啊，因为人有很多不可控的因素哦。其中最重要原因就是人的注意力其实是很有限的资源的。一旦你的计划超过你的注意力的负荷。啊，通常会有两种可能失败啊，一个就是短期的失败，计划进入执行阶段之后，搞得你精疲力尽，卡在初期啊，你就放弃，那这个计划就失败。那第二个就是长期的失败，你把过多的资源花在没有产生效益的细节上面，那最终这些细节哦就会侵蚀你的资源，那最后你没有把资源花在真正有效果的地方，那最后你还是导致失败。那不管短期或长期，两个结果都是失败。所以，让你的财务计划简单、有效、可执行，哦，是你成功的很重要的一个要素。那家庭或是个人的财务管理，哦，跟企业的管理差别就在于，你只有一个人或两个人的注意力啊，你的资源就是这么稀缺。但同时间内，你在经营家庭财务，你也不是在发射阿波罗11号去月球啊，所以你不要把事情搞得很复杂。拿我自己来讲，我在管理家庭财务，也就只有三个表：收支平衡表。资产负债表、长期财务计划表。要谈计划之前呢，我需要先谈计划的三个元素。那什么是计划的三个元素？这三个元素就是目标、预测跟量测。那目标就是你想要达到的目的啊，这应该蛮好懂的。有很多人目标就是哦财务独立嘛，那就就是一个目标。预测基本上就是一个假设哦，假设你做了什么事情哦，或是事情会怎么发展哦，你就能达到你的目标哦，这就叫预测。那量测是什么？量测就是利用量化的方法去观测某个物体或事件的某个属性的行为。啊，这讲起来很拗口那反正就是有点像你去量体重这样子啊。总之，你用某一个量尺去观测某一个属性或是行为这样。那通常在制定计划的时候啊，一般人会忽略掉的地方就是量测。没有好的量测的计划啊，不是一个计划。那为什么没有量测的计划就不是一个计划呢？因为 P D C A 里面哦、喔，要形成一个循环，一个很重要的元素就是 check， 没有量测你就没有 check， 没有 check 你就不会有 act， 哦、喔，没有量测你就不会去调整你的计划。那你如果搞不清楚怎么衡量一个计划有效或无效哦、喔，那基本上你也可以不要做那个计划。我知道讲到这边大家会觉得很复杂哦、喔，大家暂时记住就好了。哦、喔，越聊越深入，你们大家就可能体会我在说什么。总之，一个计划要包含三个东西：目标、预测，还有量策。那我们用一个简单的生活案例来说明。哦，就打个比方来说，你想要增加你的体重，那你认为每天多吃两碗白饭，那你就可以在一个月内胖一公斤。所以在这边呢，你的目标就是你一个月内要胖一公斤的体重。那执行的方法，或是说你预测可以达到目标的方法，就是每天多吃两碗白饭。那为了要确保你一个月以内真的可以胖一公斤哦、喔。你应该会每周固定去量一下体重，然后确保你有没有真的变胖这样子。那量体重这件事情哦，就是这个计划的量测。那如果执行了多吃两碗白饭这个习惯第一周的量测，哎、欸，你胖了 0.1 公斤；那第二周的量测，哎、欸，你又胖了 0.1 公斤。那这个时候你大概会知道多吃两碗不够嘛？因为两周了你才胖了 0.2 公斤，但你的目标是要胖一公斤。哦，你的差距是 0.8 公斤，按照这个速度，你应该是没有办法在一个月内胖一公斤。所以第三周、第四周哈，你可能会强迫自己每天要多吃四碗白饭，这样才有机会达到目标。那至于多吃四碗白饭有没有用，你也是执行了这个预测的动作，然后量测了，你才知道诶，多吃四碗白饭有没有用。但是最后你跳脱出来看哦，如果没有那个磅秤，哦，基本上你根本不用做这计划。因为你没有办法量测，你只是凭感觉在空口说白话。那你说吃两碗白饭有效就有效，那你说吃四碗白饭有效就有效。那基本上，当你没有那个棒， a 你连目标你都没有办法定义好，那我们搞懂计划三元素之后，那我们就终于可以来聊制定你的财务计划了。那这边还是要跟大家讲哦，我在这一集只会介绍收支平衡表跟资产负债表，他们跟长期财务计划的关系哦。下一集再讲哦，内容太多，大家真的会消化不良。那我们在这边简短讲一下哦，收支平衡表、资产负债表跟长期计划表，它们分别有什么计划的三元素哦？收支平衡表就是做你家庭收入跟支出的预算，它最重要的产出就是储蓄率哦。这个收支平衡表有两个用处啊，第一个是了解你现在的收支状况跟你当前的储蓄率，那第二个就是。哎，你可以调整你的收入跟支出的状况，去增加或减少你的储蓄率。所以，收支平衡表大部分时候它就是用来预测，哦，预测你的储蓄率是多少。但是，如果你借由一些外部的行为去控制你收入或支出的状况，那就代表你想要提高或减少你的储蓄率。那这个时候，你想要达到的储蓄率，哦，同时间你就是在建立目标。所以收支平衡表，它可以是一个预测，那同时间它也会产出一个目标。那资产负债表的概念呢？哦，就比较简单，它就是忠实的反映你的资产净值。那它的责任就是量测。那下一集才会谈到的长期财务计划嘞，它需要接受哦收支平衡表、资产负债表产出的数字作为它的因数。那同时间它又会设定你长期的财务目标，跟你这个投资报酬率的一些预测。所以，长期财务计划其实它复杂度非常高。这个表同时包含了目标预测跟量测。那所以各位听到你大概明白，我先谈收支平衡表跟资产负债表的原因，就是因为你要先了解自己的财务状况，那你才能制定长期的财务计划。那你如果要了解自己的财务状况，那你就是从收支平衡表开始，然后再延伸到资产负债表。那如果你没有正确了解自己的财务状况，你在制定长期的财务计划的时候，你很容易好高骛远，反而让你的计划志爱难行，哦，变成一个无法实现的剧本。好，讲到这边，大家已经头昏眼花，受不了的人按个暂停休息一下，喝口水，好，继续听下去。那我们先从收支平衡表开始。收支平衡表很简单，基本上就是把你整个年度的收入跟支出列出来哦，那当然是一个预测了。相减之后，你就会得到一个数字，那就是你整个年度可以产生的现金流。那基本上这个现金流也就是等于你的储蓄率。那我们现在谈收入啊，因为很简单，如果你是一个打工仔，像我一样啊，收入就是公司发给你的薪水啊，那大概也没几条啦，列个一两条啊就结束了。那如果你有一些额外的收入啊，像是加班费啊、股票的红利啊，或者什么储蓄险配发的生存金等等啊。啊，所有能给予你正现金流的资产或是劳动所得啊，你都应该尽可能的把它列清楚。那当然，一般收入没几条啦，一下就列完啦。在搞清楚我们收入状况之后啊，我们就可以来进行下一步调列式的讨论支出。那支出就比收入要复杂的多了啊？为什么呢？因为每个人的消费行为啊，或家庭的状况会有很大的差异啊，所以我们必须要把这些支出啊，分类成五个篮子去讨论。第一个篮子哦，经常性支出哦，满足你所有日常生活需求的消费，吃东西啊，喝东西啊，孝心费啊，儿子女儿的学费啊，红白包哦，就列在这个经常性支出。那在这边有一个值得一提的观念就是哦，有时候你会有大笔消费哦，但你采购的物品会使用很久，那这个时候你就必须要引用摊提的概念哦。比方说你买了一只 iPhone 手机，假设它三万块，那你预计你至少会用这只手机两年以上。那我们暂且就当它两年，所以我们就把这三万块的手机去除以两年24个月，那你就会得到哦，每个月你要负担 1,250 块。于是采购这只手机，好，这个消费行为，好，对你每个月现金流的影响就是 1,250 块。那只是把它摊提在两年之中。那在这边我们又可以谈到另外一个观念了，我们不喜欢背卡债，因为卡债的利率很高。但如果有一些大笔消费是一定会发生的，好，比方说你现在的应该没有人不用智慧型手机啊，所以你一定是会买智慧型手机的。那如果你要买这手机，建议你们可以多多利用信用卡的零利率分期，好，因为那对你的现金流有帮助。也就是说，你这三万块虽然是在这个月发生，但是你把它摊提到未来的12个月分期或24个月分期，那这样子你现金流的负担就会降低。那经常性支出里面啊，大家常常会忽略就是你的所得税啊。如果你是高收入而且高税率的听众们啊，不要忘记啊，你每年五月哈、啊，国税局都会来跟你要钱，你要把这个所得税的支出哈、啊、列在你的经常性支出里面。那第二个支出的分类啊，就是房子哦、啊，举凡像房贷啊、水电费啊、房屋税啊等等等等，反正因为居住需求而产生的费用，甚至家电的保养哦、啊，你都应该列在房子的这个支出项目。那第三个分类哦、啊，移动的需求，哦讲白了就是你家里可能有机车或摩托车啊，或是你住在台北没有车子，那你就会有日常通勤的费用嘛，坐捷运。所以像车子的什么油钱啊、燃料税啊、保养费啊，那你如果没有车子，就是日常通勤的捷运的费用啊，所有有关移动产生的费用哦，你都要把它归在第三类移动的需求。那第四个分类啊，家庭成员的保险呢？啊，保险就很多了，像全民健康保险啊，或是你交给政府的劳退基金啊，或你自己去跟南山人寿买的医疗保险啊，哦，储蓄险啊，这些都应该把它列在这个第四个分类——保险。那第五个分类哦，就是娱乐跟学习。那这个分类基本上哦，就是包含了所有像是家庭旅游的预算啊，或是你喜欢跟家人去看电影啊，买电视游乐器啊，给小孩子学才艺啊，哦，自己去补英文，那你都应该把它列在这个分类里。实物上来说，你当然可以创造更多的分类啦，但大体上来说哦，离不开就是食衣住行娱乐，还有保险。那基本上你在把你所有的支出调列下来的同时啊，其实你就在编列家庭的预算了。那编列家庭预算，它是一个艺术。如果你有在家里面管钱的人，你大概可以体会我在说什么，好吧？一样吧。那习惯上我还是给大家几个数字参考参考。哦，在你调列完所有的收入跟支出之后嘞，你会得到你预测的年盈余。那把你这个年盈余除以你的总收入啊，你就会得到你的储蓄率。储蓄率这东西这样，如果可以的话，请尽量至少以 20% 为目标。那我可以讲一下大概就是正常家庭的一些支出状况。房子的支出哦，尽量不要超过家庭总收入的 30%。那车子的话，不要超过 15%。保险的话，尽量不要超过十 percent。那保险当然是一个很特别的类别啦，那如果是医疗险哦，像是全民健康保险，那基本上它就是支出。但如果有一些特别的保险，好像是你缴交给国家的退休基金，或是你保险里面有储蓄险哦，你可以把这部分的保险支出认列为储蓄哦，并把他们的金额合并在储蓄率里面计算。所以概念上来说房贷啊或是房子的支出占了你收入的 30%。p 车子是 15%， 保险是 10%。那你如果经常性支出控制在 30%， 然后把娱乐跟学习控制在 5%。p e 这样加加减减哦九十所以你就可以得到 10% 的储蓄率。那我刚刚有讲嘛，我们的目标是 20% 嘛，哦所以你一定要东山西减啊，挖东墙补西墙啊，做一些调整。你才有机会把储蓄率从十 percent 进步到二十 percent。那当然，我知道我刚刚讲的一些假设都非常粗糙了。事实上啊，对普罗大众来讲，我觉得二十 percent 的储蓄率就已经非常困难了。所以，我这边用二十 percent 作为我们储蓄的目标。那钱是这个样子啊，钱绝对不会从天上掉下来。如果很简单就可以达到你的财务目标，那市面上就不会有这么多的书啊。也不会有这么多的财经 podcaster、财经 YouTuber 在教你怎么达到财务自由了。但我这边还是要矫正试听一下：如果你能用二十 percent 去做目标，即便做不到，理论上你持续努力，你的储蓄率应该可以有显著的改善。那同时间，你一旦改善你的储蓄率，你的财务状况也会跟着改善。好，那收支平衡表就讲到这边了。我们接下来讲资产负债表。那这个地方就是你的财务状况的体重计了。讲白话文就是这样啊，把所有的资产跟负债都列出来、啊，加加减减啊、哦，如此这般，你就可以得到你的资产净值。你的资产净值成长率哦，要比你的投资报酬率重要的多了。因为你如果去把你的财务计划拉出来，你看你的前半段啊，多数时候你是靠着高储蓄率来累积资产，而不是高投报率。所以资产净值才是决定你能不能达到财务成功的关键。而不是投资报酬率。那资产净值是一个具备时间要素的体重计啊。换言之啊、喔，你就是在某个时间点啊，讲、喔、说，比方，诶、欸、三月底，你统计一下你当下时间点的资产净值是多少。那一样，我们分别来讨论资产跟负债。那先从资产开始，再讨论负债。但有时候呢，资产跟负债必须要一起讨论。资产里面呢，第一类资产最简单就现金了，这也没什么好讨论了，反正就是你银行户头有多少钱，那就是多少。那第二类嘞，就是不动产。那不动产就必须要资产跟负债一起讨论了，因为对普罗大众来说，你一定是借钱买房子啊。买卖不动产基本上规则是这样，哦，通常是头期款两成，再加上八成的贷款，然后你去跟建商采购这个房子。所以呢，房子的交易价，哦，比方说一千万，就是你应该列入资产的数字。那同时间呢，你应该要把八成的贷款余额，哦，列进负债。哦，假设你现在新买一个房子，房子的交易价减掉贷款，哦，其实就是你的投期款所以你买一个房子啊，你的那个投期款，最终其实它是累积到你的资产里面哦，所以那些钱并没有消失那当然，随着时间向前进啊，你每个月会应该会还款给银行、啊、你每个月还款给银行的那个金额哈，你应该会列在你收支平衡表里面的支出啊。你应该会有固定的现金流流向银行。假设是三万块，那其实你还给银行的三万块啊，包含了两个东西，一个是利息，一个是本金啊。用刚刚三万块的例子，就是说啊，你可能还给银行每个月三万块，但是其中五千块是利息，两万五千块是本金啊。那利息基本上是费用啊，哦，还给银行就消失了。但是本金可以让你降低贷款的余额，啊，因此你如果每个月去检查你的资产负债表，你会发觉你房贷的负债会越来越少。那如果房价维持不变，但是贷款的余额却减少了，哦，那你的资产净值就会上升了。那房子的价格会不会变动？哎，哦，答案是会的。所以你可以去时价登录去查你房子的价值啊，做出一个预估啊。但我通常不建议你常常这么做了。哦，理由有两个：第一个，自住的房子你又不太可能会去卖，那你一直去估它的价值到底有什么意义？第二，如果你是投资的房子，每年估值一次也就够了，因为房子是这样，它又不像股票天天在交易、啊，那房价资讯又不是很透明啊，那你仰赖不太透明的资讯做分析啊，哦，只会混淆你对你财务状况的判断。那我们再谈了第二类资产哦，房地产，那你应该就有一个概念就是啊，有些东西同时是资产。那同时，它有可能有部分的负债。那我们把这同样的概念应用在第三类资产，然动产上面那一般的动产就是车子啊，买车子跟买房子一样，它有可能同时被列在资产跟负债里面了。那新车落地就变成二手车，那随着时间它的价值会快速的流逝啊。但你车贷里面呢，你还车贷本金的速度，你通常跟不上车子贬值的速度啊。所以常,常听到有人说车子是负资产啊的道理就是这样的。好，那谈完车子之后，我们再谈第四类资产，无波动资产我这边讲的无波动资产，就是像定存啊，或是储蓄险那样的啊金融商品。那储蓄险比较具体一点，你必须要按照你年度解约可以获得的金额去认列资产。打个比方啊，你可能会买一个六年期六十万的储蓄险，那你每期缴交十万，那第一年缴了十万，但是你会发现哦，这些卖你储蓄险的保险商哦。你会看到他合约里面呢，如果你在第一年解约，你可能只会获得5万哦。这时候你会发现，你在收支平衡表里面的除去险支出是10万，但是你认列在资产里面哦。假设是第一年度那只有5万哦，因此呢，无波动资产不代表你不会有账面上的损失啊。所以，如果你除去险没缴满就解约啊，你就有提早解约的损失啊。因此啊，你在计划购买储蓄险的时候，你一定要把你现金流的稳定性考虑进去。那谈到无波动资产的时候，我们就要把紧急预备金的概念带进来哦，我认为你应该要把紧急预备金放在第四类的无波动资产。一般建议的紧急预备金至少是你每月花费的六倍啊。那你每个月花费到底是多少？那你就需要去分析你的收支平衡表。那我不建议你单纯把你的收支平衡表的每月支出乘以六啊，那因为那有可能会失真。为什么？因为你的支出里面通常包含了很多可以删减的项目。那比方说呢，你都已经到了紧急状况，你应该会立刻缩减支出。那你不会出去旅游，那你也不会出去看电影。所以你在规划你的紧急预备金的时候，你应该从你的支出表里面尽量的删减，那去得到一个最小化支出的数字。那把这个数字乘以6倍来作为你紧急预备金的金额的准备。那为什么我不建议用第一类的现金资产建立紧急预备金的原因有两个？第一个哦，你如果现金在同一个账户里面哦，你就很容易被你的日常花费这样混用。人就是一种贪图方便的动物。你如果没有建立一个好的隔离方法，通常的结果就是你永远在使用你的紧急预备金在支出你的日常花费。你一直在使用你的紧急预备金，那你就永远没有办法建立足够的紧急预备金。那第二个理由是为什么要隔离哦？紧急预备金通常多数时候你都用不到了。那你如果纯粹摆在现金的话，那它的收益就太差了。如果你至少把你的紧急预备金把它定存，那每年一到两的收益，我觉得还是相对可以接受的。所以不管是使用储蓄险啊，或是用定存啊。都是一个紧急预备金比较好的储存方式。好，那谈到这边，我们终于可以谈到大家最在意的第五个分类哦、啊——投资型资产。投资型资产讲白了就是波动型的资产了、啊。哦、啊，举凡像你买的个股啊、指数型 ETF 啊、债券 ETF 等等等等，公开市场每天在交易的金融商品啊，目的是投资的，哦、啊，就放在这个分类里。在这边一样要带入那个隔离的想法。我认为你应该要区分日常现金跟投资现金。哦，换言之，你的现金是摆在你日常使用的银行账户，跟你摆在你投资要使用的银行账户，诶、欸，那是不一样的意义。如果你的现金是摆在日常花用的银行账户，哦，那你就要把它归类在第一类的资产现金，因为那笔现金的目的是用来满足你的日常花用，而不是投资，所以钱的目的是必须要分开来的。那反之，如果你的现金是摆在投资的银行账户，那你就要把它归类在第五类的投资型资产。那会教大家做这样隔离的原因之后，这样才能反映你真实的投资报酬率啊。哦，你的投资报酬率应该要计算范围就是所有在投资型资产里面账户的金额。所以，当你把钱汇到呃、欸、要投资的银行账户里面啊，你就要当做那笔钱已经投资进去了，因为它跟你的日常花用已经隔离开来了。那唯有把这些移过去的钱都算到你投资报酬率的计算范围之内，那才是你真正真实的报酬率。有很多人会在投资的时候自欺欺人啊。我们来打个比方，比方你的投资账户里面有一千万，那你拿了一百万去投资台积电。那最后你获利了结，哎、欸、赚了50万，他会看见他用100万去赚了50万，获利是50 percent， 但是他却忽略了他账户里面有 1,000 万，他只投资100万啊，其他900万其实根本没有在作用，所以这一类人呢，只看到他当时卖掉股票的报酬率，但是长期来说，现金停泊在投资账户却没有成长，那其实从这个角度去看，他的报酬率反而不怎么样。那一样、啊，因为投资型资产它价格是每年在变动的哦，所以你一样要定期去统计它的变化。但是我觉得它的频率要比房子高啊，你大概需要每个月检查一下你投资型资产的变化，好吧？资产讲完了，那我们来讲负债啊好。除了刚刚讲的房贷啊、车贷、啊，你还有可能有其他的负债，像是卡债啊、信贷啊等等哦、喔，不要忘记列在负债里面。我没有刚刚例子啊，比如说你刷卡买一只 iPhone 三万块。并且分期两年二十四期，那这笔卡债就应该列入在负债里面。所以你买了一只手机嘞，它在收支平衡表里面，好，会变成 1,250 块每月的支出。但同时间，那你做了分期嘞，你就有了负债。那这个手机呢，就会出现在你资产负债表的负债里面。好，资产负债表我们就谈到这边了。那我们把收支平衡表跟资产负债表相结合之后嘞。你就会有一个简单的计划，收支平衡表预测了你的储蓄行为，然后那你使用了资产负债表来量测量测你储蓄计划的有效性。那收支平衡表跟资产负债表相结合之后呢，你就有了一个简单的 P D C A 的计划哦。这个道理是这样啊，你建立的收支平衡表其实它是一个储蓄的计划，然后你会去执行这个计划。假设你没有其他的投资行为啊，那你资产净值的成长就应该要等于你的储蓄计划。那如果不相等，哦、我们要检讨为什么？换言之类，类我们就是要每个月去检讨资产净值的成长，哦，有没有符合我们收支平衡表的预测？如果你的收支平衡表的储蓄率没有办法忠实地反映到你的资产净值，好、哦，这时候你要去找出原因。如果预测失准，那你就要去修改你的预测。那如果原因是可以解释的，好，那你就维持原本的收支平衡表，那继续利用资产负债表去观测你的收支平衡表。那什么叫做可以解释的原因呢？哦，比方说，哎，你的计划是用你年度的收入去做的一个平均的计划。那年度的收入，那除以月平均，你可能是除以12。但是你的收入有可能是不平准的。收入不平准是什么概念呢？哦，就是说你的收入可能每月是不相等的。那有些公司可能会发年终奖金，那有时候就是啊，我们可能有大小月，那大月的时候你可能会加班比较多，那所以你每个月拿到收入是不一样的，因此你每个月储蓄下来的金额哈也是不平准的，那每个月观测可能会有误差，啦，但是你如用整个年度去看，哎，你的收支平衡表的误差就会降低，那这个时候其实你可以说你的收支平衡表是准确的。讲了老半天，如果你没有真的去检视你的收支平衡表跟资产负债表。你可能很难在这时候就理解我在说什么，但总之，你得养成习惯，定期去看你的收支平衡表跟资产负债表，然后让它能反映现实，那并且做出适当的收支平衡表的调整。我用我的家庭做一个例子啊，我曾经在之前的集数阐述过我们家庭的财务分工。我说我负责家里所有的支出哦，并且管理好家里的财务，让我的太太小慧对我产生完全的信任。但不明就里的听众可能会以为我对我太太很好，哦，那是一个完全错误的假设。为什么嘞？事实上嘞，我太太在面对一头嗜血的狮子，而且她很努力尝试着和这头狮子和平相处。哦，那头狮子就是我。我在家庭财务管理方面完全按照 PDCA 的循环呢。哦，各位要相信我。我 review 我家庭的财务，绝对比你老板 review 你的 KPI 还要严格。哦，第一个，我每年会跟我太太一起坐下来谈收支平衡表。在收入的部分哦，需要双方的 commitment。什么叫 commitment？commitment comm 就是承诺。哦，意思就是说，如果年底扣缴平单发下来的数字哦，少于收支平衡表里面列出来的收入，请你跟我解释为什么。不管是我或我太太哈，都要为扣缴平单上的数字负责。那当然不会因为真的没做到收入的目标就把手指剁掉，但精神上哦，没做到的人在家庭财务会议上哦会被 review。那 review 过程跟手指剁掉也差不多。那第二方面嘞，关于家庭的支出哦，可能会有一些男生哦赚了钱会想要买个手表犒赏自己有些女生可能赚了钱想要买个名牌包。这种事情不可能发生在我们家庭。如果我太太告诉我说：“哎、欸，她看到什么 LV 皮包很漂亮，想要买个名牌包啊！”我就会把这个收支平衡表拿出来给她看。哎、欸，你看这支出的预算上有哪一条写着 LV 名牌包？所以你这项采购请求啊、喔、被驳回。如果你想要买 LV 皮包，请在明年编列预算的时候用心说明你为什么要买这个 LV 皮包。为什么这个 LV 包是这个价钱？这个 LV 皮包能够带给家庭什么好处啊？多数时候，当你面对是一种狮子、啊，而且是对数字非常敏感的狮子、啊，那种精神上的压力、啊，你宁愿减少你的欲望，而不是去招惹不必要的麻烦了、啊。所以，如果你是我老婆小慧，你会想跟我这种人说：“哎、欸，我想要买一个 LV 皮包吗？”那实物上来说呢，我不会花时间去记账啊。哦，我每个月大概就是浏览一下我的信用卡账单，啊，搞清楚账单上的每一笔钱，啊，所以我在消费上非常仰赖信用卡。那为什么我不记账呢？哦，因为我不想把事情搞得太复杂。对我来说，资产净值的成长就足以衡量我的储蓄计划的有效性。那我去记录每一笔花费，并不能达到这个目的。为什么呢？与其记录每一笔花费，再去检讨为什么要有这笔花费。不如你在一开始就编列好预算，没有预算的花费就不应该发生。好，控制好源头比你事后检讨要容易很多。但因为这样的概念啊，我跟我太太每个月都会去 review 哈储蓄产生的资产净值成长，如果有任何的偏移哦，我需要知道为什么。同样，我也会请我太太坐下来跟我检讨为什么。所以我的家庭大致上来说，每个月会有一次资产净值成长啊检讨会。每年会有预算编列大会，那在这些会议上呢，哦，我跟我太太两个人如履薄冰，不厌其烦的挑战上面所有的数字。每个月的资产净值的成长，日复一日，年复一年，哦，你就可以画出一个长长的趋势。从这个趋势，哦，你就会得到成就感，并且搞清楚，哦，你的财务到底是处于什么位置。那给大家一些数字参考一下： 2 0 1 4年我开始做财务计划的时候。那个时候，我们家庭的计划储蓄率是 22%。那时至今日哦 ，2021 年，我的计划储蓄率上升到了 38%。而且我必须要讲的是哦，我刚刚讲的 22%、38% 那个是计划储蓄率。那计划跟实际做到是两回事嘛？我从我有开始做财务计划年度开始，我每年的实际储蓄率都是高于我的计划储蓄率的。听众朋友，大家会好奇啊，老任，你这样蛮厉害的，实际储蓄率高于计划储蓄率，而且你每年又维持一定程度的上升，那你到底是怎么变出来这些钱的、啊？我可以告诉你，这些数字没有什么秘诀，就跟你老板 review 你 KPI 一样，是被要求，是被榨干榨出来的。在我的家庭呢，我 review 我老婆，我老婆 review 我，互相挑战，互相磨练，好，就这样一点一滴计较出来的。好吧，家庭的财务就是这么辛苦哦，没有什么捷径。那这期节目的主题我们就聊到这边了，希望各位听众有收获。那我在这边帮大家 summarize 一下我们今天谈到的东西哦。第一个，请用管理企业的态度管理你家庭的财务，把 P D C A 应用在你的财务计划中。如果你的公司 review 你的 K P I 很严格哦，请用一百倍严格的态度 review 你的家庭财务。那第二个。好的计划有三要素啊，目标、预测跟量测。那多数人忽略掉量测，好，所以搞不清楚为什么计划总是失效。请用资产净值的成长去衡量你的财务成功，而不是仅仅使用你投资账户的投资报酬率。那第三啊，家庭财务计划啊，要让它简单又有效。一般有三大表：收支平衡表、资产负债表跟长期财务计划表。那在这一集，我们只谈了收支平衡表跟资产负债表，最后那一只脚长期财务计划表，下一集会谈。那在最后，我的建议是这样：不管你是单身或是已经有另一半，总之你要买一个人，要么两个人，好坐下来，好好的重复把这集听了几遍，利用里面的观念，把收支平衡表跟资产负债表先做出来，好把你自己或者两个人都预备好。那这样子，我们下一集来谈长期的财务计划的时候，大家才会对自己的财务状况有所了解，能够制定可行的计划。那在这边和大家说声对不起啊、哦，本期节目讲着讲着就真的讲太多了，那不想占用你们耳朵太多的时间，所以今天没有 Q&A。那既然已经超时了，废话也不多说啊，直接来放个片尾曲，大家拜拜。